0: Yan Ravinger, blaireau de son état, revient de la grande guerre contre les humains. Il rejoint Londinia, la capitale du monde des fées, pour se trouver un petit appartement et mener une vie calme et paisible, près, mais pas trop, de sa sœur. Le hasard ou le destin le mène au 880 B Pastry Street, où vit le curieux renard Digby Ward. Ce dernier va lui faire oublier ses envies de retraite et le mener au cœur d'enquêtes aussi folles qu'inattendues. La preuve en est qu'à peine assis dans son nouveau fauteuil, il doit se rendre sur le lieu d'un crime odieux. Une licorne a été assassinée. Alloïe, c'est Abby et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce retour de lecture sur la licorne assassinée par Céline Badarou. Et si on prenait une pincette de pâtisserie une bonne cuillère à café d'humour, un soupçon de fantaisie et une bonne grosse part généreuse de mystère, le tout accompagné d'un sympathique blaireau et d'un renard excentriquement génial Voilà, c'est ce qui nous attend dans ce roman, une première aventure pour Ravinger et Ward. Céline Badarou nous propose un monde fantastique où les animaux sont humanisés et se retrouvent d'ailleurs même mêlés aux humains eux-mêmes. Ça fait un peu rêver, j'avoue <rire> Bien qu'on ne croise que très peu d'humains, j'aurais bien aimé d'ailleurs une petite, une petite scène, un petit quelque chose qui les met en scène, ces deux peuples l'un avec l'autre, parce que pour moi, il n'y avait que de trop peu d'allusions. Mais très rapidement, le cadre historique est posé, et on apprend qu'un jour, les humains ont découvert le monde magique, ce à quoi a abouti un grand conflit. Une guerre absolument meurtrière et terrible, mais qui finalement arrive sur un traité de paix, Entremêlons alors les deux populations, la population magique et la population humaine. Il n'est pas nécessaire d'en savoir plus, c'est largement suffisant, parce qu'il est désormais l'heure de laisser la place aux énigmes et aux mystères. Dans cet ouvrage, nous suivons donc Ravinger et Ward, un blaireau et un renard, respectivement, qui vont se lancer dans une enquête particulièrement horrible, une licorne objetologue a été assassinée. Diverses rencontres vont ponctuer ce récit et cette enquête de rebondissements inattendus, de fils narratifs qui vont se tordre et certains se détordre. et surtout c'est un suspense de fou furieux qui va nous tenir en haleine de bout en bout. Je vais maintenant vous expliquer ce que j'ai aimé et moins aimé dans ce roman. Tout d'abord, c'est l'intrigue policière qui m'a particulièrement plu. Et heureusement, parce que c'est un peu le gros fil narratif du roman. C'est un polar jeunesse, donc forcément on va manger de l'enquête, des indices et des hypothèses à n'en plus finir. Que ce soit les méthodes d'investigation ou le recours aux machines un peu fascinantes ou à l'appel de gens douteux, ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont toutes les péripéties qui nous sont proposées. On ne s'y attend pas forcément et on a nous aussi très envie de résoudre cet affreux crime en justice à la pauvre victime qu'est cette belle et très fascinante licorne les ingrédients sont présents pour nous faire passer un super moment captivant. Les indices, eux, sont distillés légèrement tout au long du récit pour que nous aussi nous prenons part à l'enquête et qu'on essaye de deviner avant nos deux, nos deux protagonistes principaux qui est l'horrible auteur de ce crime particulièrement odieux. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre les réflexions et les idées de Ravinger et de Ward, lesquels ont quelques compétences bien à eux, vraiment c'est très bien dessiné, très bien écrit, très bien travaillé, mais je ne parlerai pas davantage de son labo qui mêle magie, alchimie, science, parce que de toute façon il y a tellement de bazar là-dedans que même une pâtissière n'y retrouverait pas son rouleau. Et cette comparaison n'est pas innocente, car j'en viens à mon second point. Parlant pâtisserie, pour quelqu'un qui adore manger, je vous l'avoue, et accorde une importance peut-être un peu trop déraisonnable à l'heure du goûter, j'ai bavé tout au long du bouquin, franchement. L'auteur nous laisse par-ci par-là des tas de pâtisseries, des descriptions toutes plus alléchantes les unes que les autres, et beaucoup de thé aussi. Alors moi je fais partie de la team thé, alors j'ai énormément apprécié ces moments-là. <rire> j'ai beaucoup aimé tous ces petits moments culinaires qui m'ont vraiment fait baver, c'est un véritable délice que ce soit pour les yeux et pour les sens tout au long de l'histoire. Ce que j'ai également beaucoup apprécié, c'est l'importance accordée à chaque personnage, et même les personnages que l'on peut considérer comme secondaires. Toutes ces figures de second plan que nous rencontrons sont dotées d'une réelle et entière personnalité, d'une réelle et entière histoire. Ils ne sont pas juste là pour le bien de l'histoire, pour le bien d'un mécanisme pour enclencher une péripétie, ou pour entraîner nos personnages dans une nouvelle aventure ou mésaventure. Même si leurs apparitions peuvent se révéler assez brève parfois, ils sont très bien construits pour ne pas dire autant que nos, nos protagonistes pardon, principaux eux-mêmes. Et ça c'est super chouette parce que ça apporte, ça apporte une vraie toile de fond qui est plausible à l'ensemble du roman. D'ailleurs sur cette toile de fond, il est possible de débusquer un tas de références de toutes sortes très sympathiques dont j'ai pu en reconnaître quelques-unes par-ci par-là et c'était plutôt amusant. J'ai trouvé ça très chouette parce que ce sont comme des petits clins d'œil à ce que nous connaissons dans notre propre réalité véritable. Il y a bien un seul élément que je déplore, c'est vraiment l'absence de scène où on voit ce mélange des deux peuples. On, on imagine très bien les choses parce que voilà, Céline nous distille un peu les informations, les conséquences de cette cohabitation, les traditions qui vont se confronter les unes aux autres. Mais il y a bien ces quelques aperçus-là, mais j'ai trouvé ça trop peu, beaucoup trop maigre, beaucoup trop frustrant. Peut-être qu'on en aura plus davantage dans la suite, mais s'il y a une suite, je pense, oui, mais je ne suis pas tout à fait sûre au moment où j'enregistre ce podcast. Donc on va dire que oui, parce <rire> j'ai bon espoir de voir d'autres enquêtes, car il y a une espèce de, de vraie trame de fond qui se dessine. Et donc je pense que nous allons avoir euh, d'autres péripéties, d'autres enquêtes qui vont attendre nos chers compères, Ravinger et Ward. La lecture en tout cas reste très agréable, très fluide et j'ai passé un super moment de lecture qui m'a donné faim d'ailleurs. Hein. Donc je vais de ce pas courir vers l'heure de mon goûter et je vais vous souhaiter une très bonne lecture. Si vous aussi vous souhaitez plonger dans l'enquête de ce fameux mystère de la licorne assassinée, le lien est en description comme d'habitude. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis un rendez-vous en 2021 pour d'autres retours de lecture sur le podcast auto-édition. C'était Abby et je vous fais plein de poutous. Salut